0: Ciao ragazzi, ripartiamo anche con le video recensioni supportate da gameplay così siete anche voi un po' più felici e parliamo quindi di Mafia Definitive Edition, la versione riveduta e corretta, un vero e proprio remake del titolo uscito nel 2002, pensate, 18 anni fa un momento storico dei videogiochi nel quale concetti quali appunto open world, spazi aperti oppure esperienze cinematografiche non erano così radicati e quindi ogni titolo che incarnava perlomeno uno di questi aspetti veniva visto come una ventata di aria fresca e premiato sia dalla stampa che dai giocatori veri e propri. A differenza infatti poi di eh, Mafia 2 e Mafia 3, arrivati in versione remaster, ehm, 2Key ha cercato di ammodernizzare non soltanto il comparto tecnico del gioco, ma anche alcune componenti del gameplay per renderle più attuali e più, diciamo, semplici da fruire anche da parte dei giocatori nuovi che non hanno mai provato il titolo originale. Vi parlavo del 2002, con l'arrivo appunto di Mafia che aveva un po' eh, portato in dono una narrazione molto appassionante, una visione cruda e realistica degli anni 30, gli anni del proibizionismo delle, dei quartieri, della lotta tra i boss mafiosi ehm, e anche una grande recitazione da parte dei protagonisti, doppiaggio di tutti i dialoghi. Uh, buon uh, labiale sincronizzato uh, sequenze cinematografiche tra una missione e l'altra all'interno di questa Lost Heaven una città che richiamava un po' New York e Chicago uh, Al Capone e compagnia e il protagonista Thomas Angelo Tommy Angelo che era inizialmente un semplice tassista e narra in maniera postuma la sua scalata come gangster al servizio di Don Salieri che era invece in combutta con Morello Al tempo era molto figa e c'era una sorta di controaltare eh, rispetto a GTA 3, uscito qualche mese prima, fine 2001, è un titolo che appunto aveva sdoganato la la varietà, spazi aperti, le mappe grandi, la possibilità di fare tante cose oltre le missioni principali, in realtà mafia è sempre stata un'esperienza molto più focalizzata sul single player che segue la storia anche se poi lo sfondo è una città che può essere liberamente esplorata eh, anche nelle modalità apposite sulle quali torno eh, dopo però è un'esperienza fatta e finita con pochi extra che dura 15-20 ore a seconda delle cose da fare e con una grande ritmo e narrazione e questa cosa trasportata oggi fa strano perché nel frattempo ci siamo abituati a tanti open world, tanti giochi nei quali in realtà seguire la trama principale è quasi un accessorio, nel senso che ci sono così tante attività secondarie che poi eh, ci si perde spesso e volentieri nella mappa di gioco. Ebbene in Mafia invece si segue la storia principale, si esplorano gran parte dei vicoli, delle delle strade, della città grazie al level design, grazie al, al design delle missioni stesse però appunto si segue una trama e si va avanti in maniera abbastanza spedita cercando di capire qual è stato il passato di Tommy Angelo, eh, cosa succede negli anni 30 e anche oltre dopo la fine del proibizionismo e le lotte di potere per il controllo dei quartieri poi chiaramente anche disturbatori esterni come il quartiere cinese con con la triade e con tutte le influenze esterne. Allora quest'opera di di remake da parte di 2K parte innanzitutto da una cosa semplice che si capisce subito, il comparto tecnico. Motore grafico completamente rifatto, eh, dialoghi reinterpretati, motion capture, sistema all'illuminazione, chiaramente supporto risoluzioni fino al 4K, e così via Frame rate sparati a mille il risultato è un gioco completamente differente rispetto al titolo originale molto più bello basta guardare se non volete riprendere proprio il gioco basta guardare qualche filmato a youtube c'è stato un cambiamento dalla sera alla mattina e direi decisamente moderno non siamo al top della grafica di questa generazione ci mancherebbe però soprattutto il sistema uh, di illuminazione diretta o indiretta danno una patina completamente differente all'host heaven sia notturna che di giorno proprio la qualità dell'illuminazione poi chiaramente le texture migliorate gli effetti volumetrici le decalcomanie la profondità visiva tutto quanto è stato migliorato e reso veramente moderno così come i personaggi che hanno un'estetica decisamente superiore rispetto al passato, soprattutto nei dialoghi, nelle cinematiche e nel resto c'è un ottimo uh, sync labiale, una discreta qualità dei modelli. Chiaramente, eh, non ai livelli eh, se vogliamo fare esempi estremi di controllo, soprattutto della Stovaz parte 2 però comunque sono più piacevoli, non non, non sanno di vecchio, ecco, come chiaramente se si prende un Max Payne, un Mafia, e lo si gioca oggi, eh, dopo che abbiamo visto tanti altri videogiochi uscire nel frattempo. Eh, Doppiato in italiano, sono cambiati diversi doppiatori, e secondo me il doppiaggio italiano è superiore rispetto a quello originale. Tanti personaggi parlano in dialetto siciliano, soprattutto, Uh, o comunque uh, l'Italian English o uh, l'italiano uh, viziato dal dialetto, giustamente per simboleggiare uh, gli emigrati che sono arrivati uh, a Lost e uh, che hanno origini italiane. E in generale missato anche meglio eh, di supporto poi al comparto sonoro che ha la musica la colonna sonora originale riarrangiata, ma anche nuove tracce e già al tempo la colonna sonora era eccezionale perché riusciva a riprendere bene quelle atmosfere appunto del proibizionismo, di Chicago, New York, americane, eh, le macchine dell'epoca, no, tutto quello che c'era all'epoca. Adesso è ancora me- migliorata grazie al rileggiamento e anche le tracce nuove sono interessanti, quindi un comparto tecnico musicale eh, davvero buono. Io ho giocato il titolo sul portatile che abbiamo comprato al lancio di Gameplay Café grazie al supporto dei padri fondatori, ovvero un portatile dotato di i7, i7, 7700. HQ, una scheda grafica eh, RTX sì, eh, GTX 1070 e 32 GB di ram, hard disk ssd più hard disk meccanico da 7200 rotazioni. Eh, l'ho giocato a 1080p, l'ho giocato sia sul portatile stesso che ha uno schermo a 144 Hz e l'ho collegato al mio tv che uso anche per le console un lgb 8 che supporta 1080p 120 Hz. tendenzialmente le, um, il gioco va benissimo spesso volentieri ben superiore a 60 fotogrammi al secondo ci sono una serie di uh, settaggi legati all'illuminazione diretta e indiretta decalcomania uh, la, la, gli effetti volumetrici l'anti aliasing uh, il dettaglio dei personaggi la distanza visiva io ho messo tutto ad alta e nonostante i requisiti raccomandati vedano una 1080 in realtà il gioco va sempre, è andato praticamente sempre ben oltre 60, talvolta 90, 120 frame al secondo qualche calo c'è stato nel senso che non tutte le situazioni di gioco sono, eh, hanno la stessa complessità e, e lo stesso impatto sulle prestazioni ad esempio c'è la parte in cui c'è la chiacchierata tra Tommy Angelo e Don Salieri nel parco Lì c'è tanta vegetazione che ha una, un settaggio specifico e lì c'è stato qualche rallentamento, tra virgolette, nel senso sotto i 60 programmi al secondo. Però per larghi tratti l'ho giocato alla massima fluidità anche nelle gare di macchine e altro, tutto super fluido, eh, tutto molto bello, di impatto pulito chiaramente a 1080p perché questo è il mio target eh, al massimo tra volta 1440p ma per giochi un po'... Eh diciamo più bassi del taglio tecnico 120 fps e così via però funziona bene bug particolari non riscontrati non ci sono state patch da quando mi è arrivato il codice fino a quando l'ho recensito ho aggiornato una volta i driver Nvidia e c'è stato un piccolo miglioramento legato a quando passavo da una finestra all'altra in realtà niente di che però eh, tutto abbastanza nella norma, tutto estremamente fluido, tutto molto bello da vedere. Quella cosa che impressiona soprattutto, come dicevo, è l'impianto di illuminazione, ma proprio la, la riproduzione delle texture stesse, eh, di quando si va in macchina, eh, in notturna, con tutte le illuminazioni, eh, tutte le insegne colorate, illuminate oppure si passa sopra un ponte il colpo occhio è molto molto bello assolutamente come impatto siamo a livelli altissimi quando parliamo di animazioni eh, nel senso come dicevo la recitazione è assolutamente accettabile le animazioni sono più standard anche perché eh, mi avvicino anche alla parte gameplay ehm, 2K ha introdotto in questo remake delle novità come ad esempio il combattimento corpo a corpo e le coperture che non c'erano nell'originale adesso è possibile con il tasto A o il tasto X quello che utilizzate a seconda del pad eh, mettersi in copertura e quindi sfruttare negli scontri a fuoco anche dei ripari avve- reali non soltanto mettersi dietro a un muro senza ad attaccarsi e questa cosa funziona bene, è un classico chiaramente ci si può sporgere, muovere da una copertura all'altra ehm, colpire in maniera più precisa o meno ci sono diverse armi, fucile a pallettoni pistole varie, ehm, alcuni tipi di mitra rudimentali dell'epoca e così via. E funziona bene, assolutamente aggiunge una piccola profondità in più al, al gameplay che non, aggiungono invece, ehm, che non aggiunge invece eh, il combattimento corpo a colpo, che è molto banale, eh, fatto di pressione del tasto B più e più volte, la schivata col tasto Y, non sto parlando del pad, xbox one eh, e animazioni abbastanza banali qualche colpo e poi c'è la finish automatica da parte di tommy angelo che appunto eh, può dare una capata in bocca un pugno sul naso oppure nello stomaco alle persone e, e le stordisce ecco non funziona benissimo il combattimento corpo a corpo non si, t- non si utilizza tanto se non in alcune missioni specifiche quando ad esempio tommy accompagna Sara. A casa che conoscerete dall'originale eh, altrimenti non mi do troppo background eh, mentre le sparatorie funzionano bene seppur l'intelligenza artificiale dei nemici è quella che eh, si coprono anche loro sparano eh, talvolta cercano di aggirarvi però spesso rimangono anche in maniera statica lasciando il fianco a, all'uccisione o in mezzo proprio alla strada o comunque bene in vista quindi con un fucile ad esempio da cecchino Uh, si può avere la meglio senza troppi patemi. Uh, il, um, diciamo che il, 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 il gameplay e il gameplay il gunplay, uh, legato a sparatori e combattimenti è molto funzionale alla storia. È divertente, non fa danni. Uh, ci sono i livelli di difficoltà, quindi è possibile aumentare l'aggressività dei nemici, uh, soprattutto poi il danno fatto e il danno procurato. Uh, ma sono ecco una cosa divertente funziona bene, rapida ricorda un po' l'originale comunque anche la tipologia di animazioni quando vengono uccisi Uh, l'epoca diciamo anche Max Payne di, di come della fisicità, degli scontri e altro con qualche accorgimento uh, per renderli più attuali e, e più dinamici senza uh, fare nulla di che sicuramente le coperture danno una mano così come la riscrittura della fisica di utilizzo della macchina c'è la, uh, un'opzione per scegliere guida normale o simulazione uh, simulazione si possono rompere anche eh, si possono bucare le ruote eh, e rendere la macchina inutilizzabile e ulteriori diciamo, parametri che non erano presenti in originale ovvero eh, l'aggressività ad esempio della polizia mafia ambientato negli anni 30 come dicevo c'è anche la polizia che riveste un ruolo anche se poi spesso è corrotta ma se non si seguono le regole, si passa col rosso si va oltre la velocità consentita eh, si può essere arrestati o comunque inseguiti dalla polizia oltre quando succedono missioni, ammazzate qualcuno, eh, ferite qualcun altro sia in maniera libera che per ragioni di storia. Eh, In questo questo remake è possibile disattivare la parte della polizia legata alle infrazioni quindi potete scorazzare tranquillamente alla massima velocità buttare sotto, fare casino eh, passare col rosso che non c'è problema se ammazzate qualcuno invece la polizia si attiva secondo il classico sistema di pericolosità eh, piccoli posti di blocco, inseguimenti con più o meno macchine e così via ho trovato la possibilità di disattivare ehm, diciamo le infrazioni, il codice della strada comodo perché ho giocato l'originale perché rende il titolo più veloce e un'altra opzione anche che è presente in questo remake è la possibilità di saltare le guide inutili ci sono alcune guide dove semplicemente si va senza essere inseguiti o altro e c'è un'opzione per poterle saltare quindi quando portate a casa un personaggio ma avete già seminato la polizia potete accelerare e portarlo direttamente a casa altrimenti vi godete quel po' di chiacchierata che c'è e... Oppure, eh, appunto, ehm, l'estetica di, di, del passaggio e quello che state facendo. Ecco, questi accorgimenti eh, servono assolutamente per rendere il titolo più piacevole. Ancora altre cose, i checkpoint sono stati eh, migliorati. Uh, prima <ride> nell'originale praticamente ce n'era soltanto uno a inizio missione o quasi quindi di conseguenza se si moriva anche in fase avanzata bisognava uh, ripartire da capo con tante parolacce a corredo adesso invece ci sono più checkpoint e quindi si riescono a fare anche Diciamo se si muore all'interno della missione si parte in maniera non troppo lontana un po' sempre con gli stilemi attuali per rendere il gioco più moderno. Eh, tante piccole cose eh, che rendono assolutamente l'esperienza di gioco più moderna e non soltanto, ehm, ci sono anche delle modifiche o delle aggiunte alla trama. Quella è quella, tendenzialmente i dialoghi sono il 95% gli stessi, le cose da fare il 90-95% le stesse, però ad esempio la stessa Sara, eh, la spasimante, la, l'amore di Tommy Angelo, ehm, ha più scena ha più momenti di racconto ce ne sono un paio eh, almeno se non tre o quattro eh, dove viene approfondita maggiormente e si vede di più in camera eh, ci sono dei punti di vista differenti ad esempio verso metà gioco Uh, si ruba un carico di whisky all'interno di un parcheggio, poi a un certo punto arrivano gli unimorello. Bla 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 e bisogna fuggire. Ecco, nell'originale si guidava direttamente il camion con gli alcolici. In questo remake, invece, voi guidate una macchina a supporto del camion, dovete evitare che il camion venga fatto saltare in aria. Uh, a piedato, e nel frattempo, c'è un inseguimento appunto con altre macchine. Di gangster che potete speronare oppure far saltare sparandogli mentre guidate, quindi ecco ci sono anche delle piccole modifiche di gameplay di alcune scene che sono state riviste, quindi tendenzialmente è un'opera di remake molto interessante perché, bene o male, va a modificare tutto, anche la modalità freeride, ovvero la possibilità di girare liberamente per lo Steven, è disponibile subito dopo la prima missione all'interno del gioco e quindi si può andare a scegliere tra le macchine sbloccate e girare per lo Steven alla ricerca di collezionabili e di piccoli extra che ci sono presenti però tendenzialmente rimane, come dicevo prima, un'esperienza che si esaurisce in 15-20 ore molto story-driven, molto lineare, lineare ma aperta questa, questa cosa è figa um, onestamente in questo in 2020, dopo aver giocato miliardi di titoli aperti anche inutilmente aperti, inutilmente eh, verbosi, pieni di roba da fare, accessori, inutile ho trovato rigiocare mafia oggi un titolo comunque pensato nel 2002 eh, un'esperienza rinfrescante e quindi eh, che va un po ad equilibrare chiaramente un gioco che, che di base è invecchiato è una bella storia raccontata rimane una bella storia raccontata con una rinnovata recitazione abbastanza attuale ma con un gameplay piuttosto standard eh, intelligenza artificiale ancora più standard e pochi spunti oltre la narrazione, controbilanciati appunto da questo ammodernamento, questo bell'impatto estetico, queste modifiche al gameplay che lo rendono più rapido e alla fine quindi si tratta di un gioco interessante, un gioco, un action eh, in terza persona con una forte componente narrativa, ehm, con una bella ambientazione, perché comunque la Chicago New York degli anni 30 è figa il proibizionismo eh, è molto figo è, i boss dell'epoca basati anche molto sull'onore ma anche sulla vendetta eh, i dialoghi eh, personaggi di vario spessore eh, questa ricerca costante dell'alcol e della però anche della sobrietà tutti gli affari loschi a corredo eh, è una bella cosa chiaramente ehm, un po' invecchiata come un buon whisky e allora se dovessi consigliare il gioco chi ha giocato l'originale e ha adorato come me l'originale sicuramente troverà in questo Mafia Definitive Edition tanti motivi per rivivere la storia innanzitutto sono passati 18 anni a meno che non avete una una memoria di ferro o lo avete giocato in tempi recenti tante cose ve le siete dimenticate non tanto i personaggi oppure il finale o momenti importanti però in generale ve lo siete eh, dimenticato e quindi ci sta a rigiocarlo se siete giocatori a prima ora interessati all'ambientazione al setting pure può aver senso è un gioco eh, che ha il suo perché che funziona bene che è interessante appassionante dura il giusto e veloce il giusto a pochi momenti morti eh, anche se poi non vi farà gridare al miracolo per novità o per qualcosa di incredibile in termini di gameplay però tutto non è stato lasciato al caso anche la gara di, di macchine e di tutta l'altra fattura rispetto all'originale che era un po' ridicola sia come sistema di controllo che come eh, genesi e come proprio percorrenza questa è molto più bella graficamente si guida molto meglio è più divertente e anche tutto quello che c'è a corredo merita quindi per andare al dunque Mafia Definitive Edition è un titolo che grazie all'opera di remake eh, di eh, 2 è invecchiato bene Non ha spunti particolari in termini di gameplay, è piuttosto standard, è ancora bello in termini di citazione, racconta una bella storia intesa come una storia coinvolgente appassionante ed è quindi assolutamente consigliato per gli amanti degli action in terza persona che hanno una buona componente narrativa. Il voto 85 su 100, un buon voto, secondo me è il suo voto. E nulla, fatemi sapere se lo prenderete, se lo giocherete, su quale piattaforma, io appunto l'ho giocato su PC, non mi sembra essere molto esoso dal punto di vista tecnico, nonostante le migliorie siano importanti, questo è quanto, a presto ragazzi e un'altra capanna in bocca.